0: Hej alla ungdomar som är på ELUs påskläger som sker lite på distans. Jag heter Benjamin Frikman, jag är 20 år gammal och ska undervisa idag. Jag läser stranden med de flesta av era ledare. Alltså Sacke, Emilia, David, Patrik, Hilde, Johannes, Emma. Glömde jag någon? Nej, ja, glömde jag någon så förlåt. <laughs> Men... Det var förra året. I år läser jag teologi vid Lunds universitet. Så jag är på andra terminen nu. Och jag ska idag prata... Jag fick rubriken Basic Bible med ben, Benji. Och vi kommer då att prata om bibelläsning. Och vi kommer att prata om bibelläsning in, innanför ramen av personlig andakt. Så den personliga andakten får vi vara... Eh, lite fokus också och jag tänkte börja med att bara snabbt prata om personlig andakt eller egen tid med Gud i Bibeln alltså stöt, stöter vi på det där och det, det kan jag säga ganska snabbt att det gör vi Jesus går vid flera tillfällen iväg från lärjungarna folkmassor för att ha egen tid med Gud, till exempel Matteus 14 Möter vi det eh, När Jesus hörde detta drog han sig undan Och for över sjön ödesakt för att vara ensam ehm, Och eh, Flera andra tillfällen Så nämns det också att han drar sig undan För att vara ensam och be eh, Vi möter i Lukas 2.49 också Att Jesus bokstavligt talat säger Jag behöver spendera tid med min far eh, Och När han är i templet då som liten eh, Så säger han det här så för Jesus så var det något självklart att spendera tid med Gud i i bön. Och det gör andra i Bibeln också. Lärjungarna fortsätter med det. I gamla testamentet hittar vi det också. Vi har Hanna mamma till profeten Samuel som vid tillfälle ber sig till templet för att be David skriver många salmer som finns i saltaren. Sen och i saltaren så är många av de här individuella, alltså gjorda för egen bön, alltså egen tid med Gud och det här, den här bibliska traditionen med personlig anlagt sen sedan eh, tillsammans med, eller fortsätter i kyrkan sen och fortsatt ända fram till idag eh, så personlig anlagt och bibelläsning, det är något vi hittade i Bibeln eh, traditionen, det är något vi gör idag det är viktigt och då kan man ju fråga sig eh, lite sån här praktiska frågor kring den personliga andaktigheten. Alltså när och hur eh, ska det ske? Och för att svara på när så har jag skrivit i mina anteckningar med stora bokstäver varje dag. Det är viktigt att varje dag be och läsa Bibeln för att bygga relation till eh, Gud, till Jesus, fadern och anden. Att möta Gud och få ta emot hans kärlek och nåd varje dag. Det är väldigt viktigt Sen om man vill göra det på morgonen eller på kvällen det, det är lite mer personligt så det kan man avgöra själv Men det är viktigt att det sker Varje dag kontinuerligt Och Om vi då tar frågan hur så skulle jag där vilja säga att Alltså om du sitter, står Ligger ner det Spelar inte jättestor roll Men det viktiga är att man är I någon form av stillhet och att man är själv för att kunna fokusera på andakten så att man inte blir disträd och pillar med andat och eh, blir distraherad. Eh, utan man får hitta sin plats där man kan vara i ro och fokusera på bön och relationsbyggande med Gud eh, och bibelläsningen då. Så bara lite kort där. Eh, om det, vi skulle kunna känna en liknelse, det var ganska roligt. Det var två munkar på ett kloster som stod och rökte och så funderade de på kan man är det tillåtet att röka samtidigt som man ber? Och då gick de till sin boss då abboten, och frågade den första gick först till abboten och frågade är det okej okay om jag är det okej okay om jag röker när jag ber? Var på svarade nej det är det inte. Man um, kom tillbaka till den andra munken och sa, han sa att det inte var okej. Okay. Och den andra munken tyckte det var konstigt så han gick också och frågade. Uh, och han kom tillbaka med svaret: Ja, det är okej. Okay. Så de blev förstås förvirrade. De frågade: Gick till abboten båda två? Och frågade: Varför fick vi olika svar? Var på abatten svarar: uh, Den första av er frågade: Om man får röka när man ber. Den andra frågade: Om man får. Be när man röker. Alltså i det första fallet, så om du har bestämt dig för att be, då ska du inte göra något annat som att röka samtidigt. Medans i det andra fallet, om du har bestämt dig för att röka, då är det helt okej att du ber samtidigt, alltså lite vad syftet är. Så när du ber, gör inte något annat samtidigt utan att ha fokus på bön, personlig andakt, bibelläsning. Jag kommer idag att presentera en liten struktur- för hur man kan ha personlig andakt. Den är löst, baserad på, eller man kan säga inspirerad av eh, en bok som heter Andliga övningar, som skrevs av en munk på 1500-talet, Ignatius av Loyola. Eh, han är den som har grundat Jesuiterna också, den munkordnen. Vi ska inte lägga för stor vikt vid just det här, men jag vill bara nämna att det, det är en spännande bok. Eh, och Framförallt det jag kallar steg två och tre är inspirerade av hans övningar. Men nu vidare till eh, det första steget i att ha personlig andakt. Och det är inledningen. Och när jag börjar min personliga andakt. Då brukar jag inleda med att jag sätter mig ner i stillhet. Och så reflekterar jag och tänker på att om Gud är närvarande. Eh, och när jag har tänkt på det och uppmärksamma det. Då brukar jag välkomna in eh, Gud i andakten i mitt liv alltså. Men av fras som kanske, Herre, jag välkomnar dig in i min personliga andakt i Faderns Sonens och den Helige Andes namn. Amen. Då har jag tagit ett konkret beslut att välkomna in Gud i mitt liv och i den stunden, vilket är något som är viktigt att man gör varje dag. För det betyder att man varje dag välkomnar in Gud i sitt liv Ibland brukar jag också inleda Med en lovsång För att hitta lite fokus Lugna mig Komma in i andakten Men det är också lite personligt vad man Känner för där Efter det så kommer det Som är steg två i min andakt Det kallar jag självransakan Jag tänker över Det senaste dygnet Och Tittar då på tre olika saker Vad har varit bra och Vad har dåligt Och har jag gjort något dåligt Och samtidigt som jag tänker igenom det här Så ber jag över det Så för det som är bra Det tackar jag för Det som är dåligt Det ber jag om hjälp med Och det jag gjort dåligt Det ber jag om förlåt för Så då blir det den här principen Tack, hjälp, förlåt Och konsekvensen av att tänka igenom och be över det som ligger på hans hjärta och som har varit relevant under dygnet hittar vi i Filippebrevet 4 4-7 eller mer specifikt kanske 6-7 där står det gör er inga bekymmer utan när ni åkallar ber tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar då ska Guds frid som är mer värd än allt vi tänker gera hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Alltså, den här självransaken, den här bönen ger oss en frid när vi får lämna det senaste dygnet tankar, önskningar liknande i Guds händer. Så det är en viktig del av den personliga andakten. Och när jag gjort det här, då kommer steg tre som är, man kan säga att det är den stora punkten kanske lite temat för idag Bibelläsningen Om vi snabbt bara nämner eh, Ignatius andliga övningar igen så kan man tänka att självransakan det skedde en fjärdedel av tiden eh, som de pågick Bibelläsningen var Tre fjärdedelar, alltså resten av tiden la man på bibellösning. Och det är så viktigt som bibellösning är. Alltså Det är något av det mest centrala vi kristna gör, för i Bibeln möter vi Gud. Vi möter Jesus. Vi lär känna honom, vi får formas av honom. Och därför är det en väldigt viktig del att ha med i sin personliga andakt varje dag. Och då har man i, eller mitt tips är att ta fokus på Jesus när man läser Bibeln, det är ändå Jesus som är lite piken i Bibeln kan man säga, det han gör och i de här andliga övningarna så låg fokus på Gud som Guds son och Gud själv på Jesus lidande och på Jesus uppståndelse i en personlig andakt kan det vara svårt att få med alla de här fokusgrupperna. Det kan bli ganska mycket text att läsa om man ska göra det. Vissa texter tar dock med allt, men man kan fokusera på en av de här om man vill då. Och det är då framförallt om man läser evangelier och nya testamentet som det är lättast att göra det här. Annars, om man vill läsa Bibeln mer generellt och inte ha fokus på just de här tre, så är det nyckelfrågor. Som man kan ställa när man läser en bibeltext för att förstå texten. Så när man satser ner hittat en bibeltext. Så kan man läsa den och sedan ställa de här tre nyckelfrågorna. För att förstå texten. Och den första frågan. Det är. Vad händer i texten? Man sammanfattar snabbt i sitt huvud. Bara vad, vad var det som hände egentligen? Eh, vad var det som sades eller vad var det som gjordes? Fråga nummer två blir sen. Okej, okay, vad betyder det för mitt liv? Hur, hur talar texten till dig? Eh, man försöker tillämpa det som sägs eller görs på sitt eget liv. Eh, vi ska exemplifiera det här med bibeltexten bibeltext sen. Så det kommer bli tydligare eh, hur det går till. Och det sista är sen. Vad betyder det för framtiden eller vad är det för framtidshopp för mig? Alltså är det hoppet om himlen eller att Gud är med mig eller något liknande? Det blir också tydligare sen när vi exemplifierar. De här frågorna kan användas på alla bibeltexter. Det kan vara svårare i gamla testamentet för det kräver ofta mer förkunskap. I alla fall vissa texter. Nya testamentet är att rekommendera om man är ny som bibel. Läsare Men De fungerar som sagt på Alla bibeltexter Och viktigt att komma ihåg också är att Om det är så att Du kör efter de här frågorna Och inte Kommer på ett svar Eller du, inte, du, du förstår liksom inte men vad är, det här med, vad, vad är det här för framtidshopp Haka inte upp dig på det eh, Utan gå vidare eh, Du kan fråga om, om du vill kan du fråga någon Äldre mer erfaren en kristen. Eller så bara lämnar du det. För du får nog med dig något ändå. Även om du inte har hittat svar på de här tre nyckelfrågorna. Man kan också använda en andaktsbok för att förklara. För att få en förklaring på bibeltexten om man tycker det är svårt. Det kan också vara en bra början att man börjar läsa en andaktsbok. Men... Nu ska vi ta och exemplifiera de här tre frågorna: hur man kan använda dem med hjälp av en bibeltext. Vi kör en klassiker, Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enfödda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och första frågan är vad händer i texten? Okej, vi får veta att Gud älskar världen och han älskar den till den grad att han skickar sin enfödde son Jesus för att rädda världen därför vi också vet att världen måste räddas och alla som tror på honom kommer att räddas från att gå under, alltså att dö till evigt liv eller något än döden skulle kunna gå under betyda också så lite snabbt, det som händer, en kort sammanfattning Vad betyder det här då för mitt liv? Jag har valt att plocka ut två punkter härifrån Det betyder ett, att du är älskad Eftersom att du är en del av världen Så betyder det att du är älskad eftersom Gud älskar världen Nummer två, du är räddad från att gå under till evigt liv Och du är räddad av Jesus då Den troende är räddad och så sista frågan. Ja men vad säger det om framtiden? Eh, jo men det säger att i framtiden kommer det vara en undergång av något slag. som alltså några eller någonting kommer att gå under. Men du som troende är räddad från det. Och du är räddad till ett evigt liv med Gud. Eh, och denna räddning gäller då i framtiden. Det är vårt hopp. Så en ganska eh, enkel Förklaring Kan man väl säga Yes Och då har vi också en fråga Sista frågan nu angående bibelläsning Vad ska man läsa Hur vet man vad man ska läsa Jag använde lite kort Eller nämnde lite kort Andagsbok Som förslag Där kan man följa Det är många som är upplagda Så att det finns en text per dag på året Där får man en bibeltext en bön och en förklaring kan man använda i sin personliga andakt. Det funkar jättebra i de här, den här metoden som jag har tagit upp här. Man lägger in det här i, i bibelläsningen. Eller så kan man ha en bibelläsningsplan. Det är också ett bra sätt. och Jag har blivit ombedd att nämna ELUs bibelläsningsplan nu. Och det handlar om att läsa Bibeln en kvart om dagen i... Under ett helt år för att under ett år läsa ut hela Bibeln. Och det är en stor rikedom vill jag säga. Jag gjorde en sån bibelläsningsplan när jag var ungefär 16. Jätteberikande. Jag fick läsa Guds ord varje dag. Jag fick läsa det på ett helt år. Jag fick ett fågelperspektiv. och fick med mig Bibelns berättelse. Jag fick se en röd tråd genom Bibeln. Samtidigt som jag fick lära känna Gud Jesus varje dag. Så hett tips, jag vet inte, om vi kanske Ni som filmar vi kanske kan länka det någonstans De, ni, ni får nog det Någon gång under Bosklägret um, I någon form Tänker jag um, Så hett tips, kör en Bibelläsningsplan för att Få in uh, Bibelläsningen varje dag Det är också jättebra faktiskt Jag själv är beroende av att stryka av saker från Listor uh, och en bibelläsningsplan är lite som en lista, va? Man stryker av det man läst. Jättebra metod för att få in en vana. Så det är ett tips. Det gör det lättare också. Men, nu är vi klara med bibelläsningen i vår personliga andakt. Då återstår ett steg kvar. Och det är ett avslutande ord. Något för att avsluta andakten. Och Man skulle exempelvis kunna använda Ett väldigt enkelt, enkelt ord som Ära var fadern och sonen och den heliga anden Så som det var av begynnelsen Nu är och ska vara från evighet Till evighet Ganska kort, kort ord Avslutat med ett använda också För att markera till slut Man skulle också kunna använda En skriven bön till exempel Det finns jättemycket bönböcker Eller så kan man använda Bibens egna bönebok Saltare jättebra bok för att be med bibeln vi har fader vår förstås, eller vår fader, beroende på vilken översättning så det finns många sätt att avsluta en bibelläsning alltså personlig andakten på men ha ett tydligt slut och efter det så kan man gå och ja, göra vad man nu ska göra jag har pratat en stund nu om den personliga andakten. babblat på ganska bra. Och då kanske det känns som att, oj hjälp, på många steg och vad långt det är. Men det tar inte jättelång tid när man väl gör det. Utan det tar mellan 10 minuter, och en kvart. Om man då läser en bibelläsningsplan en kvart om dagen. Då kanske det tar 20-25 minuter. Lite längre tid men det är fortfarande så att det är görbart på en dag Man kan också, om man har den här bibelläsningsplanen Dela upp den under dagen Att man tar ett bibelstycke Som man läser under andakten Och så resten kanske man läser Senare på kvällen eller tidigare under dagen Så det går absolut att anpassa Så där kan man välja Hur lång tid man vill lägga på bibelläsningen Sen finns det förstås jättemånga fler sätt att ha anlagts på också. Jag har bara gett ett exempel idag. Man kan ha mer lovsång. Det vet jag är mycket populärt. Jag själv kan lyssna på flera lovsånger under andakten också. Man kan varva med det. Men idag har jag presenterat ett tips som jag har använt en hel del. I min personliga andakt som har funkat väldigt bra för mig. Och Vi kan väl ta och sammanfatta det jag sagt idag också. Det första vi pratade var lite, lite snabbt bibelläsning, i, äh, bibelläsning och bön i Bibeln äh, Det är något som är hämtat därifrån Det är något som de första kristna sa Jesus, äh, Jesus äh, De första lärjungarna äh, gjorde Och som Jesus själv gjorde Och som senare levde vidare I traditionen äh, Och det är även hämtat äh, Det har också pågått innan Jesus och lärjungarna, så det är något som verkligen genomsyrar Bibeln sen pratade vi lite om när och hur och vi sa att det viktiga var att man gör det varje dag och att man gör det enskilt i stillhet så man kan ha fokus på att personligen lära känna Gud och personligen be till Gud och att man kan ha fokus i det också sen presenterade jag min andaktsstruktur eller min kanske vi inte kan kalla den men den jag använder mig av och den hade fyra delar i sig det första var att inleda den att välkomna Gud in i sitt liv och i, sitt andakt, i sin andakt den andra delen handlade om att om man är en sorts självransakan man tänker igenom det senaste dygnet ber över det, tack, hjälp, förlåt var fokus där Tredje steget var Bibelläsningen Man läser en text Och sen tänker man över den alltså Vad händer i texten Vad betyder texten för mig Och vad ger texten för framtidshopp Vi pratade även lite om Bibelläsningsplan och anlagtsböcker Ett jättebra redskap För att veta Vad det blir man ska läsa och för att förstå var det man läser också Och det sista steget var att avsluta Och där kan man använda En Färdigskriven bön En kort fras för att avsluta andakten Saltan är tips där exempelvis eller vår fader eller något liknande Och sen är andakten klar Och jag vill lämna er med ett sista Litet Tips det är att prata med varandra. Prata med äldre kristna också. För att ta reda på hur gör de när de har personlig anlagt. Hur gör de när de läser Bibeln. Har de tips på bibelläsningsplaner, anlagsböcker och liknande. Vi är ju en stor gemenskap, vi kristna. Och har därför möjligheten att hjälpa varandra med bibelläsning och liknande. Med det så tackar jag för mig. Och hoppas att det gick bra och att det var hyfsat strukturerat även för att jag inte hade något presentationstekniskt hjälpmedel som det så fint heter idag. Tack så mycket.